0: Olá galera, sejam bem-vindos ao episódio de número 67 do IceCast, como vocês podem ver eu estou de volta, bora lá, bora lá, muito bem-vindo Gui, hoje não temos a Ana, a Ana está de férias, o Kaique disse que iria demitir, mentira gente, mas enfim, já podemos começar as intrigas, seja bem-vindo Guilherme.
1: A Ana está na praia né, agora olha. beleza Vinícius, é um prazer ter você aqui de volta, beleza Kaique, bora para mais outra aí.
0: E comigo ainda, Kaique, que apresentou os últimos programas. Muito obrigado, eu estava descansando. Estou de volta. Seja bem-vindo, Kaique. Muito
2: obrigado, muito obrigado. Acho que pela ordem agora, o próximo a Entrar de Férias sou eu, né?
0: Então, não. Vamos lá. <risos> é, não. É. Bom, a gente, esse é um programa sem pauta, tá, gente? A gente meio que estava pensando aqui no que falar, do que não falar. A gente meio que levantou algumas ideias aqui. Vamos falar um pouquinho da final olímpica, né? É, semana passada a gente, não, é, a gente não conseguiu gravar o IceCast Mas na semana anterior teve a final olímpica Entre Rússia e Finlândia E os finlandeses ganharam ouro por 2x1 é... Kaique, você acompanhou mais as Olimpíadas do que eu Todo mundo sabe que eu não sou o maior fã olímpico Comenta um pouco
2: Bom, é, foi um torneio bastante curioso, vamos dizer né Como, como bem lembrado ah, os jogadores da NHL não estiveram presentes, e isso fez com que, por exemplo, algumas ligas, algum, algumas seleções, como a Finlândia, é, a Rússia, a Suécia, que possuem ligas domésticas mais fortes, tivessem times ali já mais favoritos, né? Vamos dizer assim. A Rússia, sem dúvida, chegava como uma das favoritas por estar com basicamente o melhor do melhor da sua liga doméstica, que é a KHL. Mas no Gelo é outra coisa, né? A Finlândia tá tendo aí uma geração nova muito interessante, né, e acabou saindo vitoriosa nesse torneio, que teve aí como grata surpresa a Eslováquia, que acabou eliminando é, os Estados Unidos, numa, numa zebra, assim, incrível, tem até os vídeos lá da, das crianças na né, Eslováquia que estavam treinando, e aí pararam para ver os shootouts, né, contra os Estados Unidos e tudo mais, e uma daquelas imagens, assim, de... que só o esporte proporciona. Os eslovacos acabaram caindo na, nas semifinais para a Finlândia e conquistaram a medalha de bronze. Né? Uma, grande, uma grande conquista para eles. Mas Finlândia, medalha de ouro, coroando assim é, essa nova geração que já ganhou o World Juniors, que já ganhou é, o Mundial, né? aquele que ocorre sempre ali em maio, quando acaba a temporada regular da, da NHL. E, bom, a Rússia... É, teve bastantes problemas é, seus principais jogadores não apareceram muito bem né o, o Vadim Shipchev que é um dos melhores centrais da KHL até veio para o veio Vegas mas não deu certo aqui tudo mais, voltou foi muito mal no torneio né? você teve o... O outro... outros... outros jogadores que deviam se destacar ali que acabaram não aparecendo e aí é difícil, né a Finlândia é um time muito bem organizado apesar de não estar contando com nenhuma estrela levou aí essa medalha de ouro é, frustrando o plano dos russos mais uma vez E bom, já que tocamos no assunto final olímpico então Vamos destacar novamente também né, é, A final feminina entre Canadá e Estados Unidos Que foi um jogaço absurdo é, O melhor do melhor do melhor E quebrou um recorde, quebrou recorde de audiência no, na TV americana Foi o segundo jogo de rock mais assistido Desde 2019 Com 3,54 milhões de espectadores é um número incrível. Somente a abertura da temporada da NHL de 2019 teve mais espectadores na TV americana, para vocês terem uma ideia do impacto que foi. E um jogo que começou tarde da noite, né? Vamos, vamos, ter que destacar também. É, o Canadá levou o ouro, com um, um show absurdo da Marie-Philippe Poulin, que pro, já escreve seu nome na história, muito provavelmente, como a maior jogadora de rock é, da história. Então foram torneios divertidos. O feminino foi absolutamente incrível, o masculino, na minha opinião. É, foi o que podia ser, sem a NHL fica difícil ter algo assim que seja muito excitante, na minha opinião mas a surpresa dos eslovacos terem chegado no bronze foi incrível de se poder assistir e também ali a conquista da Finlândia para coroar aí essa essa geração tão boa, né?
0: Bom disse você assistiu as Olimpíadas, você achou? Não acompanhei <risos> tudo bem é, acho que até é legal falar um pouco da NHL né? eu vi... Até várias semanas antes, né? O, o senhor Marchand falando que era um absurdo e blá, 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 aquela coisa toda de sempre, né? E eu acho, eu e o Caí conversamos bastante uma época aí sobre isso, e assim, a narrativa que o Marchand vende não é tão realista quanto a verdade, né? Assim, a NHL, obviamente, não fez tudo que podia, aliás, não fez nada para levar esses jogadores para as Olimpíadas, que isso ficou muito claro. É, eles se apoiaram numa. No, no, no que o governo chinês falou a primeira vez e acabou, ninguém foi discutindo não teve nada de... não teve proposta nenhuma para resolver o problema, mas os jogadores, eles têm um, um ponto ali que, para quem é novo, talvez não, tenha, não, não saiba disso, mas sim existe o contrato de trabalho, o CBA, entre a NHL Player Association e os donos das equipes, e quando... Esse contrato de CBA é negociado, em nenhum momento os jogadores levantam é, a participação na Olimpíada. A única discussão, e o Kaique tá aqui, faz um tempo ele acompanha isso, ele sabe. Qual é a discussão, Kaique? Dinheiro. É, dinheiro? Quando... Dinheiro. É só isso. Não tem, pra você dar ideia, não tem nem negociação de, saúde, de, de segurança do jogador. É, negócio de hit na cabeça, suspensão, nada. A, a negociação é dinheiro. E aí ah, fica complicado, porque o, o Marchão falou, ah, a gente não concorda e nós estamos pagando... É, a gente ainda está pagando para os donos. Sim, Marchão vocês estão pagando. O dono investe, vamos supor, 50 reais o ano todo na liga. O lucro é 100, ou seja, ele fez 150, né? o que Ele investiu volta para o dono e lucrou 100. Os jogadores ganham 49 e os, e os donos das equipes ganham 51. Sem ter investido nada. Então, assim... Quando teve a, a parte que não deu lucro, né, que foi o prejuízo, os donos viraram e falaram, agora, vocês também vão dividir com a gente o prejuízo. Então, assim, não tem mocinho nessa história. Não tem, é, ah, os jogadores são sãos, estão sendo proibidos de competir. Não, o senhor Marchand também poderia ter pago a multa, não recebido duas semanas, provavelmente ser suspenso. E tem ido a Olimpíada também, se era tudo isso que ele queria, se ele falou que ele era tão à vontade. Só que ele ia ficar mal para a torcida do Bruns, né? Então, eu não sei se até onde essa coragem toda do microfone que ele falou é, é realmente interna dele, sabe? É, foi mais para ficar bem com os fãs. O ponto, é... o
2: ponto disso, o ponto disso é, dos contratos, que o pessoal não, não, quando o Vini fala que o pessoal não, não negocia nada não é, não é, não é literalmente falando, tá? O que o que a gente tem que destacar é o seguinte: o ponto principal das negociações são sempre o dinheiro, é sempre o retorno, né, a divisão do, dos lucros. Isso é errado? Não é errado, até porque são os jogadores também que fazem a liga, né, são as estrelas que atraem torcedores e tudo mais. Só que pontos muito cruciais do contrato de trabalho são feitos de qualquer maneira. São negociações que não duram, são negociações que parece que não são importantes para a associação de jogadores. E essa é uma crítica que é muito presente hoje em dia, de que a associação de jogadores da NHL, ela simplesmente... Ter e não ter uma associação de jogadores parece que não faria diferença, entendeu? São coisas, assim, que acontecem que não faz sentido, sabe? Tipo, um, um dos representantes do Washington Capitals na mesa de negociações, que aí tava até, esses tempos atrás, é, teve problemas de suspensão e tudo mais, é, em relação a ações dentro do gelo, a gente sabe uma questão do comportamento dentro do gelo, um dos representantes do Capitals é o Tom Wilson para ir lá na NHLPA, negociar sobre direitos dos jogadores, dar palpites sobre a questão de segurança dos jogadores. Sabe, você sente que a coisa não é levada muito a sério quando você tem um cara que, dentro do gelo, vou destacar mais uma vez, dentro do gelo como o Tom Wilson, mostra muito pouca preocupação pelo seu colega de trabalho estar lá representando o seu colega de trabalho também. <risos> Entendeu? Então, assim, não tem nada pra falar do Tom Wilson de forma pessoal. Todo mundo fala que o Tom Wilson é um cara super gente boa fora do gelo, não sei é? o que. O Marchand isso também. Não... O, o Marchand, Marchand também. São... Só que são caras que, dentro do gelo, mostram um desprezo muito grande pelo colega. E não são só eles dois, tá? Tem... Eu tô citando eles dois porque são os caras que normalmente são mais suspensos, estão mais visíveis, assim. Mas tem vários exemplos na Liga de caras que, que tomam atitudes bastante, cons... bastante controversas e que, sabe, não num... estão lá representando alguma coisa, Sabe? e não lutam por nada. Esse o grande questão para mim, eu não tô falando do joga, desses dois jogadores em si, tô falando de todos os representantes, sabe? As pautas de saúde, como o Vini falou, de segurança dos jogadores, parece que é feita de qualquer maneira, sabe? Parece que não tem lá muito coisa. Os caras só foram, os caras foram levar, entrar numa pauta sobre a questão de plano de saúde, cobertura, essas coisas só assim, com, com mais vigor, só quando aquele processo gigantesco contra a NHL, um processo coletivo, veio à tona, sabe? Aí essas questões das Olimpíadas. Os caras foram incapazes de negociar um, um acordo que protegesse 100% o interesse deles de jogar nas Olimpíadas. Eles deram uma saída eles deram uma saída para a NHL ainda poder dar uma rasteira neles, e a Liga foi lá e fez. Gente, a NHL ficou tendo surto de Covid por três semanas a fio, mais ou menos. E não fez absolutamente nada. Por quê? Porque eles sabiam que com essas três semanas, com tipo, vários jogos sendo adiados, eles iam ter a saída necessária para simplesmente dar uma rasteira nos jogadores, e falar, não, vocês não vão poder porque a gente tem que jogar esses jogos aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Durante três semanas, a NHL teve surto de Covid, foram mais de 150 casos, se eu não me engano. Vários jogos sendo adiados. A liga parou próximo ao Natal, se eu não estou errado. E aí, O que aconteceu? O que todo mundo sabia. Cadê? A NHLPA se manifestou? Falou alguma coisa? Não, sabe o que a NHLPA fez? Foi lá protestar contra o contrato do Evander Keane
0: ser quebrado pelos Sharks, porque o cara tava causando problema. E outra, se é tão importante a Olimpíada de Inverno pra eles, cara, mano, dá proposta, gente. Sabe assim, vocês querem realmente jogar isso aí? Tipo, cara, por que que não muda essa merda pra Olimpíada de Verão? É no, é, o basquete já é no verão, é o ginásio fechado, dá pra fazer o gelo, tudo é artificial. Inclusive na Olimpíada de inverno, o gelo é artificial. 99% do gelo das, dessas últimas Olimpíadas foi, foi gelo artificial. Cara, tem soluções que poderiam fazer. A Olimpíada de verão, os donos não poderiam falar nada, né? É, o cara vai em agosto ali, vai ainda volta inteirinho pro training camp já afiado para começar a temporada. Tipo, assim, eles não dão a solução. Eles querem receber o salário, ter as duas semanas de folga para jogar a Olimpíada e. E tem todos os lucros, cara. Desculpa, os donos não vão aceitar. Não, não vão não, aceitar. Porque aí,
2: aí, aí, aí o, o, o Panarin vai lá e se quebra na Olimpíada e Nova York fica sem o Panarin aí, sabe? Então, é isso que os caras têm que entender. Tipo, eu, 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 na minha opinião, a NHL passou, deu uma rasteira nos jogadores e a NHL foi a maior culpada dos jogadores não terem ido para a Olimpíada desse ano. Porém... Os jogadores também não fizeram absolutamente nada, nenhum esforço para conseguir o que eles queriam. Eles simplesmente assinaram lá um termo, dando uma saída para a NHL. E quando a NHL optou pela saída, o que eles puderam fazer? Nada. Por quê? Não se protegeram. É simples. A NHL sempre vai tentar dar uma rasteira nos caras. Sempre. Vocês têm que entender isso. A NHL está ali para proteger o interesse dos donos é um negócio. e dela própria. É um negócio. É um negócio. É um negócio. Então ela vai estar tá sempre em prol de proteger os próprios negócios e os donos, principalmente porque são ali os caras que põem o dinheiro, que põem os times. Se os jogadores que são os times não se unirem e usarem a força que eles têm, vai continuar sendo essa bagaceira aí. Aí não adianta ficar tipo, ai ah, a é NHL isso, a é NHL aquilo. Cara, é isso que vocês têm que esperar da NHL. Coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês sempre precisam esperar o pior da organização, porque ela sempre vai estar tentando se proteger. A gente já viu isso nos casos recentes do Chicago Blackhawks, que a NHL tratou com um, um, de uma maneira assim nojenta e que não razão. se pronunciava sobre os o Os jogadores
0: caso. também não se pronunciam, jogadores né? Os
2: jogadores ah. não se pronunciam e quando se pronunciam mentem descaradamente, tem falas absurdamente levianas. Então, cara, os jogadores não fazem nada para mudar o negócio a NHL definitivamente não quer mudar o negócio. Não adianta vocês ficarem aí batendo boca na internet, culpando a Liga os quatro vendas, tentando passar a mão na cabeça do jogador, que não quer mudança nenhuma e não se esforça pra mudança nenhuma.
0: É, é simples. É, é, bem, é, é, bem, é, bem, é bem isso que você falou. Exatamente isso. É, não adianta cobrar, por exemplo, e falar, ah, o McDavid não tem carisma. Tá, ele não... Tipo, tipo, Beleza, ele tinha mil respostas que ele poderia dar, mas a pergunta não tinha que ser feita pra ele naquele caso do foi do Vander Kane pro Oilers, tinha que ser feito pro GM. Tipo, a liga sempre vai pôr no rabo de alguém, velho. O GM sempre tem que ser... quem, quem contratou? Foi o McDavid? Não, foi o GM. Quem vai pagar? É, o G... é, é a franquia do Oilers. Tipo, ele como capitão vai falar o quê? Ele não tem nem opção de falar não aceito o cara dentro do meu vestiário porque ele não decide nada. Ele pode falar isso numa porta fechada, mas abertamente, depois que a contratação foi feita, você vai falar o quê? Você vai, vai bater de frente? Tipo... Eu digo mais uma vez, para quem tiver
2: interesse em entender melhor essas questões, tiver uma vivência melhor em relação às ligas americanas, dê uma pesquisada sobre as negociações atuais que estão acontecendo entre a MLB, a Liga de beisebol, e a Associação de Jogadores. Eles estão em momento de negociação de contrato. A possibilidade de lockout, ou seja, a greve, para que a liga não, não tenha liga esse ano, é gigantesca. Mas os jogadores armaram uma guerra gigantesca contra o Rob Manfred, que é o comissário, e é um comissário horroroso, tá? É muito pior do que o Gary Batman, para vocês terem uma ideia. E os caras abriram uma guerra franca contra ele e não abrem mão, por quê? E sabe o que esses caras estão defendendo? Você tem jogadores que ganham 40, 45, 30 milhões de dólares por temporada, e esses caras estão ali defendendo o jogador que joga nas ligas menores. Eles querem, nos direitos lá da NTLPA, esses caras estão liderando uma guerra para que jogadores de ligas menores tenham maior proteção de salário e de condições. Você tem casos aí de jogadores de ligas menores na MLB, e existem três ligas menores abaixo da MLB, dormindo assim, passando o tempo da vida em dormitórios escrotos, sabe em condições bem ralas, e sem nenhum tipo de estrutura nem nada do tipo. Pagamento pífio. E os caras estão lá, mano. Você tem os caras graúdo. Os caras que ganham 40, 50 milhões que podiam estar tá curtindo as férias agora. Esses caras estão indo para as reuniões com os donos e com a liga tentando rever esses direitos para os caras que jogam embaixo. Você viu isso na NHL em algum momento do CBA, não, Você acompanha não. a NHL há 20 anos quase. algum momento do CBA você já viu esses caras fazendo isso?
0: Não. O, o, é, negocia... é isso. A, a negociação de 2013, 2014, se eu não me engano, foi... 12-13, desculpa. Cara, tinha reunião que os caras ficavam 10 minutos na sala e saiam fora porque, tipo assim, eles chegavam com a lista de exigência que era revenue X, blá blá blá, e tinha mais acho que duas ou três, a treta era, era o revenue, né, o lucro, e tinha, acho que alguma coisa relacionada a tempo de salário e, e outra coisa lá que menos importante. Mas os caras chegavam era assim, a NHLPA dava a lista do que eles queriam, é, a gente quer, por exemplo, 50-50. A NHL respondia, a gente vai dar, é, dar 30-70. Acabou a reunião. Era isso. Amigo, amigo, literalmente era isso. Ó, nós mandamos a proposta, os caras devolveram, não, a gente quer isso. E ficava essa troca de fatos, sabe? Às vezes nem se reuniam. Eles não discutem, cara. Não discutem. É, é, é bizarro. É um negócio... Não sei se vai ter... Esse... Eles renovaram né agora o... para mais um... Ah, teve a renovação automática, né? O próximo CBA com certeza vai ter mais discussão que aí são, é uma outra geração discutindo, provavelmente vai ter treta, aí o pessoal vai acompanhar é, ao vivo e a cores a
1: situação, é ridículo, é ridículo, cara. Não. Gui, apanhado de tudo que vocês falaram, é... não tem muito o que falar também, porque eu não, eu não acompanho muito essas discussões de, de contratos né, da, de CBA, CBA, enfim, ou coisas do tipo, né? Eu tenho lido por fora, um pouco do que está acontecendo na Major League Baseball, né, que o Kaique citou. E, mas acho que o, o caminho é, é sempre o que o Vinícius diz, né? Você não vai levantar lá na proposta, na. na quando vai definir o contrato, não tem muito o que. o que fazer. Eu vou fazer um paralelo com, com o futebol também, para citar outro exemplo. É como o Data FIFA, né? A data FIFA já tá aí. Não adianta, no meio do ano, o treinador do Atlético Mineiro reclamar que o seu jogador foi convocado e que vai ter jogo paralelo, né? No mesmo final de semana da seleção e do, e do Atlético. Porque isso daí era para ter sido discutido no começo do ano. Uhum. Então, às vezes, é mais fácil também você jogar meio que pra galera, né? Colocar a culpa no, no treinador, no comissário, não sei, qualquer outra coisa. E tira a sua de... de que é, tira a sua, a sua responsabilidade, basicamente terceiriza a sua responsabilidade, porque quando você teve a chance de negociar, não negociou, então. É como o Vinícius diz, não tem muito o que fazer.
0: É O caso do futebol eles vão assinar, os times vão assinar, todo mundo, os, sei lá, 20 times da Série A assinam o regulamento. Meu amigo, você não discutiu ali, filho? Acabou, tá? <risos> Acabou, a discussão ela tá ali, está seu nome assinado. Ah, mas eu sou treinador, tá bom, reclamo pro seu chefe, então. É, mas aí é esse,
2: ciclo, é esse ciclo de proteção infinito que ninguém discute nada, ninguém levanta nada. E a eu acho que é o maior exemplo disso, né sem dúvidas, é a NHL, que okay? sempre tá tudo bom para todo mundo. Parece que nada, nada de errado acontece porque ninguém tem voz, ninguém levanta a voz para nada. E aí a gente pode incluir várias pessoas, a gente pode incluir Sidney Crosby, Ovetkin, é, Patrick Kane, esses caras mais graúdos dessa última geração uhum. agora... Ninguém fala nada, mano ninguém, Price, ninguém tem... Lanquist, vários Price, caras Lanquist, vários Ninguém, caras. ninguém Você tem caras que são legais pra caramba Tipo Lanquist, o Carey Price Mas ninguém fala, velho Ninguém, 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 se, sabe? ninguém faz uma fumaça Ninguém agita nada pra tentar fazer um barulho Pra mudar alguma coisa,
1: sabe? É. Então... A própria confusão do, do Rangers contra o Capitals Na temporada passada, né? Que o... o, o, o do Rangers foi penalizado por ter criticado a Energel? Eu, pelo menos eu não vi nenhum outro jogador ou dirigente um de outra equipe falando sobre não. esse caso. Mano. É, e aí o que que os caras aí ali... todo
2: mundo, aí todo mundo, nossa, quase machucou o Wilson quase machucou com a Panar não sei o que fez isso aquilo aí o que que os caras fizeram dois dias depois? Todo mundo lá saindo na mão e se, se arrebentando no gelo. E aí isso, isso foi a resposta dela? Não, isso isso só tipo Primeiro que só estigmatiza, põe um estigma ainda maior no esporte que já tem essa uma fama. E eu não tô aqui dizendo que eu sou contra a briga sei o quê? Cara, eu acho que tem certas situações que, não sei, o jogo pede é isso. Ponto. Agora lá em Brawl, igual aquilo, aquilo tinha que ser uma resposta mais mais sutil, sabe? Para mostrar para a liga, mostrar para a galera que tipo, tal tá, já passou da fase desse tipo de selvageria, gerar mais selvageria. E não, os caras foram lá, enquanto os fãs se matavam e criavam petições e reclamavam e marcavam não sei quem e surtavam na, nas redes sociais, os caras foram lá e saíram todo mundo na mão no dia seguinte, tipo, meio que cagando para que todo mundo tava falando, cagando para toda a preocupação que os fãs hoje, a gente tem uma geração nova de fãs chegando que tá muito consciente, que se preocupa com o bem-estar dos atletas, que acha isso importante, coisa que antes não acontecia. E os caras estão cagando para isso, os caras estão fazendo a mesma coisa todo dia, toda noite.
0: É, o, eu lembrei agora, né, o, até para fechar o, esse assunto, né, o Zibanejad reclamou. Falou, ah, eu gostaria de, estar lá, tipo assim, quando eu falo que jogadores não são coitadinhos. Gente, a Suécia tem uma liga forte, a Suécia paga bem pros seus profissionais, então, tipo assim, mano, desculpa, Ziba, você não, se você não quiser ficar em Nova York, você tem opção. Você não precisava de do seu país para ir... A gente não tá falando de um cara pobre que saiu do país para pra fazer o futuro, não, gente, o esporte tem no país dele, tem times fortes ganha, paga bem, ele não precisa estar na NHL ele escolheu estar lá também tem isso também, tipo, é, eles se alinham milhares de, de jogadores pra ser draftado na NHL tudo bem, Raquel, joga com os melhores tá, mas então assim, você tem regras que vão ser seguidas, você, tem, você sabe que você tem uma associação de jogadores que não vai negociar por você então, meu amigo, você tá vendo o diabo na sua frente, você tá querendo abraçar ele, cara, Porra, dorme com ele, então é, não vem chorar para a imprensa ah, é triste eu estar assistindo eu gostaria de estar lá, tá bom
2: reúne seus ah. companheiros os, os outros colegas de profissão e comecem a fazer barulho e comecem a agitar alguma coisa e fazer com que o seu ambiente de trabalho mude para isso, é, é simples como eu falei, não defendo a NHL, pelo contrário critico tudo o que tem para criticar porque erra o tempo inteiro mas é o que eu estou falando vocês precisam, né, vocês no caso, todo mundo aqui que acompanha e tudo mais, vocês precisam sempre estar esperando o pior possível da Intel. Ponto. Esperem sempre a pior decisão. É só isso que vocês têm que saber. Porque senão vocês vão ficar aí se decepcionando o tempo inteiro, gente. Não tem jeito. A gente pode continuar criticando como a gente faz, a gente tá aqui batendo pra caramba, a gente pode fazer isso nas redes sociais como a gente faz. esse tipo de coisa faz barulho, essa comoção, ela... Faz a diferença, né? Essa, os, essa mudança de direção no comportamento dos fãs hoje faz diferença sim. Mas não esperem que a Liga vá agradar vocês, que a Liga vá tomar a melhor decisão pensando no bem dos jogadores, que ela não vai fazer isso. Se os próprios jogadores não quiserem e não baterem o pé, a Liga não vai fazer isso. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
0: Bom, vamos começar nosso segundo bloco. Como eu disse, a gente não, não pensou muito em pauta, então vamos analisar nossos times hoje. A gente nunca faz isso... É... Descaradamente <risos> Abertamente Cara, ontem Tava jogando Penguins e Rangers E eu tô com a... na cabeça que esses dois times vão se enfrentar Na primeira rodada dos playoffs Cara, se for igual ontem Pode preparar o coração, Kaique Que vai ser pesado Vai é... a
2: sete com
0: Pelo menos cinco jogos sendo decididos decidido Por um gol só Sim, vai ter jogo de overtime Porque assim, ontem o um jogo começou é, o Rangers teve um power play que, com 30 segundos de jogo, então deu atuada no primeiro período seis chutes, aí chegou acho que até oito chutes é, dominou o Penguins, 0x0 segundo período, o Penguins voltou querendo jogar, inclusive eu vi o comentarista dizendo que, oh, você pode até confirmar depois, o Penguins é um time que não gosta de jogar no primeiro período mesmo é, voltou bem no segundo e aí aquela coisa terceiro período, pau a pau, os dois goleiros brilhantes, brilhantes e aí um power play Penguins 1x0, cara, é, poucas penalidades marcadas, é, a pancadaria rolando solta, assim, a cara de um jogo de playoff e sete jogos aí esses dois times provavelmente vão fazer, porque eu acho que o Capitals não vai chegar em nenhum dos dois, o Capitals tem sete pontos pro Penguins, mesmo número de jogos, seis pontos pro Rangers, e o Rangers com dois jogos em, mão aí, em mãos ainda, então, é... Fala um pouquinho aí do seu time, a gente pode falar um pouquinho do meu também depois. Bora lá.
2: Bom, é... Penguins vem de uma temporada boa, não tem muito do que reclamar. Atualmente, assim, tá meio... mais ou menos, né? A sequência de últimos 10 jogos não tá sendo muito boa, mas é aquela oscilação que a gente conhece, que sempre, sempre, sempre ocorre. Digamos que tá na hora errada de acontecer. Mas se ali para março, metade de março der uma recuperada, tá tranquilo. Podia ser pior, Só né? Podia ser pior, <risos> mas podia. Mas assim, a questão é que agora a sequência de agora é diferente, né? Porque agora vem ainda, tem mais três confrontos contra o Rangers, tem mais dois confrontos contra o Carolina, se eu não tô errado, né? Então, assim, são confrontos que vão ditar, provavelmente, a a posição em que essas, essas equipes vão terminar a temporada. Então vão ser confrontos bastante interessantes, porque dita quem pega quem depois, né? Então... É, seria bom aí roubar uns joguinhos de Carolina, principalmente. Seria. <risos> seria legal dividir as séries, pelo menos, porque se perder essas séries assim para Rangers, Carolina, é... o negócio pode ficar meio, meio estranho.
0: Uhum. Deadline, geral... você acha que vem alguém?
2: Cara, eu acho que pode acontecer sim. É provavelmente um, eu acho que algum winger pode ser que apareça, não sei como tá essa situação no momento, mas eu acho que um, um winger é possível. É... A gente tava falando talvez de goleiro reserva, o De Smith acabou voltando a jogar bem depois que se recuperou totalmente do Covid, não sei mais se vai acontecer, mas não me surpreenderia se os penguins fizessem um maluco aí para trazer um goleiro reserva, já que tem aí o flurry principalmente na, na... vai ser trocado provavelmente então é... enfim se for é algo mais assim nesse nível pontual não acho que a gente vá atrás de nenhum de uma estrela que esteja disponível na deadline um giro da vida ou caras assim porque cara simplesmente não tem como fazer isso não tem como pagar a, a farm tá ali legal acho que a gente não vai mais queimar ninguém da farm nesse momento então, acho que no próximo ano, aí, a gente vai ver uns caras novos na, na equipe
0: subindo do, da HL. Cara, do, do Rangers, acho que temporada acima do esperado. O time Chesterkin consolidado demais. Melhor goleiro da... Não, não sei se é o melhor da Liga, mas entre os top 3 da Liga ali, tranquilamente, hoje. Ainda tem uns probleminhas de inconsistência, principalmente no ataque. O Caco e, e o Lafreniere ainda não, não conseguiram estabilizar, acho que como jogadores da NHL, apesar do Lafreniere ser no último ano, se você pegar de fevereiro a fevereiro, é o jogador que mais marcou gols é, no 5 contra 5, e esse dado passa despercebido, mas é muito importante para a gente avaliar o que ele vai ser no futuro, porque é, é, é o que mais importa esse tipo de gol. E vamos ter aí 30 milhões disponíveis na deadline. Eu não sei o que o Rangers vai fazer, já falaram em Jihou, estão falando em Shifley, estão falando em Harry Smith, assim, é... Cara, dá pra... dá pra reforçar muito bem esse time. É, pra quem não entende o... o cap da Deadline, se você entrar no cap friendly, o Rangers vai ter hoje, lá, acho que é 7, 8 milhões de livros, né? Então, ele funciona mais ou menos assim. Eu fui entender isso esses dias. Eu falei, nossa, que da hora. Nunca tinha entendido. Vamos supor que você tem um plano... Vou fazer uma comparação rápida aqui. Você tem um plano de celular que você tem 100 megas por mês. Só que, todo mês, você só gasta... 80. Sobra 20. Todo mundo acompanhando aí a matemática, certo? Sobrou 20. Quando chega... Esses 20, vamos supor, você não usou, né, trazendo o PNHL, você não usou... Se você não usou 20 em outubro, você não usou 20 em novembro, você não usou 20 em dezembro. Vamos supor que a deadline seja em janeiro, esses três 20s que você não usou, que são 60, eles ficam disponíveis para você na deadline. É por isso que os times têm tão... é, acabam tendo mais cap na deadline. Ficou claro? Meninos que estão ouvindo aí, o pessoal que está ouvindo Kaique e Guilherme, como Mano, funciona não,
2: sinceramente eu não faço ideia do que você estava falando exatamente, Mark Silver. Não, é a
0: questão do cap hit, porque você pensa assim, né, você, eu estou aqui ó, com o Columbus aberto, né, ele tem um cap space de 10 milhões, certo? Hoje ele está usando 70 dos 80 ele tem 10 aqui Catou? pegou? Uhum. Todo mês, vamos supor que, que, o, que o Columbus não tenha nenhuma lesão e vamos supor que o Columbus não adicionou ninguém você concorda que ele tá economizando 10 por mês? Uhum. Se forem seis meses de liga e ele economizando esses 10, né? Se forem seis meses de liga até a deadline e ele economizando esses 10, esses 10 se tornam 60 na deadline, entendeu? Então o Rangers vai ter esses 30 milhões disponíveis. Então acho que vai ser o time com maior cap disponível na deadline. E vai ser interessante ver o que eles vão... E com o Crafts of e o Lindgren... Lind... não, o... O Nils Lankwist. E mais... tem mais um menino da base que podem ser trocados, assim... É... E ainda depende, por exemplo, no caso do Scheifele, se eles quiserem colocar o... o Ryan Strome ali, que é um jogador da NHL estabelecido. Então, pode esperar grandes coisas aí do Rangers, que já é um time que costuma ir pra cima na deadline há muito tempo. Gui... Columbus Blue Jackets. Ainda dá? Tá 10 pontos do Capitals com dois jogos a menos.
1: É, e o... Tem o Bruins ainda também ali na, na, na briga pelo Wild Card, né? É, o Bruins que é passou, né?
0: O Bruins passou, né? O Capitals ontem.
1: É. Acho que é uma... Tá 16 agora, né? Do, do Blue Jackets. Acho que é uma briga... É uma briga bem difícil, mas assim, pelo menos... Na... Nesse começo de ano, o Patrick Line está jogando assim, o, o absurdo que ele, que ele pode jogar, e tem contribuído muito para a equipe do Blue Jackets. Eu acho difícil o Blue Jackets ir para os playoffs via wildcard, porque primeiro já é difícil em relação à tabela, mas porque é uma equipe que oscila muito, né? Na sexta-feira, na quinta-feira, o Blue Jackets começou o back-to-back, -back, né? E jogou bastante contra o Panthers. Né, conseguiu uma grandíssima vitória contra o Panthers O Panthers chegou a reagir O Blue Jackets ia lá e, e marcava um gol Para continuar a distância do placar E aí vai no, no outro jogo Contra o, o Keynes E em dois períodos dá somente 10 chutes ao gol Então esse que é o Columbus Blue Jackets né? então, eu, então assim Como é que eu vou esperar que, que tenha uma arrancada final Sendo que a equipe Oscila bastante mas, de qualquer forma, a temporada está sendo bem satisfatória em relação a como foi o final da temporada passada e do que uh, era projetado para essa temporada, né? Lembra você comentou comigo no Canals, comentamos aqui também no sketch no começo da temporada de que a, a, a tendência era um Blue Jackets lá em, em último, junto com o Devils, da, da, da divisão. Isso está bem longe de, de acontecer, né? Então, está sendo Ok. E aí tem a trade deadline, eu recentemente vi que o Domi poderia ser negociado. Acho que é a hora do Blue Jackets começar a, a investir um pouco em, em experiência nessa, nessa trade deadline para a temporada que vem.
0: Bom. Bom, então esse foi o nosso podcast Gui, Obrigado pela presença. Semana que vem a gente está de volta. Faça seu,
1: seu, seu jabazinho. Valeu, Vinícius. É, o Canas Podcast está no ar desde a semana passada, né? Com a participação do Vinícius, voltando aí ativa, falamos sobre o Blue Jackets, um pouco do Rangers, um pouco do, do da Deadline também. É, tá, um episódio bastante legal, né? Então, é isso aí, até semana que vem. Falou com a valeu, e é isso aí, tamo junto. Bem... E, e hoje, por domingo, aí, desculpa, desculpa, hoje, domingo tem Blue Jackets Penguins, hein? E é isso aí. Não vou falar que a gente vai ganhar porque é difícil. <risos>
0: Bom, antes de passar para o Kaique, lembrando que a gente ainda tem um outro podcast, o podcast Tiktok Go, é, as meninas estão numa pausinha, elas devem voltar logo mais, então fiquem de olho nas redes sociais que a gente vai anunciar, Kaique, por favor, muito obrigado pela presença e feche. É
2: isso, lembrem-se também de ouvir o Igloocast, o podcast do Pits Sports Brasil, meu outro canal e não se esqueçam que esse podcast faz parte do FamonaNet, NET o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHL Brasil oficial no Instagram nosso canal no Youtube, o NHL Brasil onde semanalmente as meninas estão colocando lá os recaps de tudo que acontece nas semanas da NHL e da PHF a Liga Feminina de Hóquei. E também não deixe de seguir a gente no Facebook. né? Lembrando que é a página e não o grupo. Não possuímos grupos no Facebook nem no WhatsApp. Fica aí a informação. E é isso, Vini. Até a semana que vem, então. Tchau, tchau.